0: 大家好，欢迎来到老郭说宝。古代的琥珀是如何从波罗的海来到欧洲南部以及北非古埃及的？又是如何通过一南一北两条贸易之路通往全世界各个文明的？今天我们就来聊一聊琥珀的贸易之路。时间来到公元六十年，那个时候的欧洲正处于古罗马帝国的统治之下。古罗马帝国当时的统治范围囊括了现在的整个欧洲南部，以及北非和西亚的一部分，主要就是围绕现在的地中海沿岸建立起来的一个国家，是一个庞大且寿命极长的帝国，统治的时间长达一千二百多年，秒杀了地球上所有其他封建王朝的统治时间。我们故事的主人公叫做尼禄。十七岁时登基，成为了整个帝国的统治者。刚登基的时候，他还倚仗元老院共治天下，但没有几年，他就大权独揽，成为了一个杀弟弑母的暴君。根据史料记载，尼禄在位期间挥霍无度，好赌成性，特别喜欢举办大型的娱乐活动，国库很快就出现了亏空，他便开始巧取豪夺，横征暴敛。但很快，民众造反的意愿也开始显现了出来。尼禄虽然残暴，但他不是个傻子，他也明白犯了众怒的后果。于是，在公元六十年，他亲自前往考察琥珀的源头，妄图使用帝国庞大的实力，一举控制琥珀的贸易，成为国家控制的产业。在当时，琥珀刚刚在罗马帝国崭露头角，是由一些来自北方的商人带入罗马帝国的。琥珀因为非常稀有，但很轻便，马上就获得了罗马帝国贵族的喜爱。常常用于装饰自己华丽的豪宅，这些贵族的举动当然没有躲过尼禄的眼睛，所以才有了北上探寻琥珀源头的举措。很多自媒体文章都说是尼禄派遣了一位名为克劳迪乌斯的得力大将去寻访琥珀，其实是不对的，因为尼禄就是克劳迪乌斯，他的全名是尼禄·克劳迪乌斯·凯撒·奥古斯都·日耳曼尼库斯，克劳迪王朝的第五位皇帝，也是最后一位。尼禄从现在的意大利境内出发，首先来到了多瑙河流域。他之所以选择河流作为考察的重点，本身也是因为之前将琥珀带到罗马帝国的商人们都是从水路过来的。但在多瑙河流域，他并没有发现什么线索。他有些气馁，平日里荒淫无度的他打起了退堂鼓，想赶紧回到温柔乡的怀抱。但走错了路的他，从德国境内一直向东，误打误撞来到了现在波兰境内的维斯瓦河。发现了这条河流之后，他又激起了一些探索的兴趣，于是顺着这条河流一直向北，终于进入到了波罗的海，也就是现在波兰的格旦斯克湾，最终发现了琥珀的源头。根据当地商人的讲述，他们还一路向东北方向，途经立陶宛和爱沙尼亚，来到了现在俄罗斯的圣彼得堡。这位老哥在圣彼得堡被冻得不行，所以到了这里就说什么再也不肯往前再走了。不过这一次的旅程直接打通了从波罗的海到地中海的琥珀之路，同时也建立起了从圣彼得堡将琥珀销往东方的联系，可以说是尼禄短暂而暴虐的一生之中唯一的闪光点。同意我的这个观点的朋友，可以在弹幕之中打上同意，我们看看有多少人认同。琥珀之所以受到尼禄的重视，就是因为在当时琥珀被称为北方的金子，如果有商人能够将琥珀从北方带到南方。南方的财主们就愿意支付同等重量的黄金作为价码。挥霍无度的尼禄当然想通过由国家力量来控制这样的资源，让琥珀成为他挥霍的来源。可惜还没有等到尼禄实现自己的梦想，就在登基短短十四年后，因为过于残暴，被愤怒的人民追杀，最终自杀身亡，了结了自己三十一岁的生命。尼禄的功过是非，早已有无数的专家学者做过评说，我在这里也就不再赘述。但因为它而建立起来的北方琥珀之路，却实实在在地将琥珀从欧洲北部传向了整个欧洲南部以及北非和东非地区，进一步使得中东地区也开始注意到了这种稀罕的半宝石。由于中东地区的人们开始逐渐接受琥珀，那么南方琥珀之路的建立也就顺理成章了。南方琥珀之路西起波罗的海东岸，沿着第聂伯河进入东欧腹地，最终注入黑海，再由黑海南下，经伊斯坦布尔、安卡拉两座重镇，来到了现在中东的两河流域。两河流域自古以来一直都是文明重地，经由此再往东，就和古代丝绸之路相互重叠，完成了琥珀从欧洲北部行销到古老东方大地的壮举。八千里路云和月，丝绸与琥珀相向而行，在古代的经商贸易之中扮演了两个极为重要的角色。也正是因为琥珀历经万里之遥来到了东方大地，也才有了后世几千年被人们探究其功效和珠宝属性的可能。当然，也才有了我们今天对琥珀的喜爱和追求。好了，连续六期的琥珀历史我们就讲完了，希望您能够喜欢。喜欢的朋友可以刷一波弹幕，在评论区留下您的宝贵意见。因为一些资料的缺失，导致我们所讲述的琥珀历史不可能尽善尽美。希望大家发现有错误的地方，在评论之中给予我们指正，我们会在将来的节目之中进行更正。我是老郭，关注我获取更多的珠宝故事，下期见。